0: 为什么 Bugün geçtiğimiz günlerde zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden Mihraç Miroğlu ve esas olarak da bu zırhlı araçların yol açtığı ölümler hakkında konuşmak istiyorum. Biraz baktım medyaskopta buna özel yer ayıran bir program oldu mu diye olmamış. Dolayısıyla bu hafta bunu konuşalım istedim. Yine bir zırhlı araç, yine bir çocuk. Şırnağan İdil ilçesinde Mihraç Miroğlu. 7 yaşında zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. E, evinin bulunduğu sokakta bisikletiyle gezerken babasının iddiasına göre, söylediğine göre e, sürat yapmakta olan e, bir zırhlı araç çocuğa çarptı. E, bu sahiden de böyle artık bir kaza, kader e, çerçevesinde böyle e, konuşulması gereken bir şey. Yani bu kaza mı, kader mi e, Nedir? Çünkü Kürt coğrafyasında bakıyorsunuz, son 13 yılda yaklaşık 20 çocuk zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybetmiş. 2019'da Diyarbakır ee, da İnsan Hakları Derneği'nin yayınladığı bir rapora göre e, e, 2019'a kadar geçen 10 sene içinde e, toplam 37 kişi zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Bunların o dönem 16'sı çocuk o günden bugüne çocuk sayısı 20'yi aştı. E, ve de tabii ki bütün ölümler bu e, Kürt nüfusun yaşadığı illerde meydana geliyor. Çünkü oralarda yerleşim yerlerinde, sokak içlerinde zırhlı e, zırhlı araçlar var ve çoğu durumda da bu zırhlı araçların e, çok kullanmaya ehil e, kişiler tarafından kullanılmadığı, kazalar ve ölümler sonucunda bu e, olayların cezasızlıkla sonuçlandığı ve faillerin korunduğu gibi de bir e, kanaat var. Bu kanaatte gerçekten haksız bir kanaat değil. Konuyu incelediğiniz zaman bakıyorsunuz ki e, bütün bu olaylardan bir tanesinde bile e, bir şeyle sonuçlanmamış, sorunların cezalandırılmasıyla sonuçlanan bir olay neredeyse yok. Nitekim 14 baro sanırım dündü bu konuda bir açıklama yaptı ve meclisin bir alt komisyon, meclis insan hakları komisyonu bir alt komisyon oluşturarak bu konuyu incelemesini istedi. Şimdi buna de baktığınızda enteresan bir durum var. Bu barolarda hep yine aynı co- co- coğrafyadaki barolar. 14 konuyla ilgili açıklama istiyor meclisten ama Batı illerindeki barolardan bir tanesi bile içlerinde yok. Hani belki kendi aralarında böyle bir organize olup bunu yaptılar ve istemediler diğer baroların katılımını mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz bilmiyorum ama zaten bu diğer barolardan da başlatılan bir girişim olabilirdi. Nitekim HDP... Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da konunun bu yönüne dikkat çekti. Neden bu bu hep bu bölgede olduğuyla ilişkili düşüncesini söyledi? Bunun o bölgedeki politikalar ve güvenlikçi anlayışın bir sonucu olduğunu söyledi. Bunun kader olmadığını, kaza da olmadığını söyledi. Bu konu aslında benim de daha evvel başka bir bağlamda ilgilendiğim bir konuydu. Böyle bir arka arkaya tekrar baktım nerelerde daha çok bu e, olaylar yaşanmış. İşte en çok Şırnak, İdil, Cizre, e, Silopi gibi ilçelerinde, e, Batman'da, Siirt'te hep hep aynı bölgede bu karşımıza çıkıyor. E, hatta Diyarbakır'daki bir olayda e, 6 yaşında bir çocuk bir toma e, çarpması sonucu hayatını kaybettiğinde anlıyoruz ki sadece 15 ay evvel dedesi de zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybetmiş. Bunu da e, Hacı Bişkin'in yaptığı ayrıntılı bir haberden hatırlıyorum e, galiba. Bu konu üzerine birkaç gündür bir üzerinde duran e, gazete duvarda, evrenselde bir günde konuya yer veren haberler oldu. Ben de dediğim gibi bu konuyla başka bir bağlamda daha evvel bir ilgilenmiştim. Silopi'de bir eve hatırlarsanız panzer girmişti. 2017 yılının 1 Mayıs günüydü ve uyumakta olan iki kardeş... Evlerini çarpan panzer sonucunda hayatlarını kaybetmişti. 7 yaşındaki Muhammed ve 6 yaşındaki kardeşi Furkan, Muhammed, Furkan, Muhammed ve Furkan Yıldırım kardeşler. O dönemde bu gerçekten böyle bazılarımız bakımından çok böyle vicdansızlatan bir olaydı. Çok üzücü bir olaydı. Ben de o dönem gazete duvarda bunu yazarken bunun, bunun münferit olmadığı da söylemiştim. Münferit diye bir şey yoktur diye bir yazı yazmıştım. E, gerçekten de demin Ferit olmadığını zaten son 10-13 yıldaki işte 60'ı aşkın ölüm ve bunların 20'sinden fazlasının çocuk olmasına baktığımız zaman da görüyoruz. Kaza da değil. Çünkü bu faciaların o bölgenin kimliğiyle, hayatıyla bir içsel bir bağlantısı var. E, böyle kazara olmuş şeyler gibi bakamıyoruz. O sokaklarda daracık sokaklarda e, kullanmaya ehli niyeti olmayan, sertifikası olmayan Yıldırım Kardeşler olayında durum buydu. Ee, aracı kullananın bu konuda bir eğitim bile almamış olduğu ortaya çıkmıştı. Ee, böyle bir yerde bu çocukların hayatlarının son bulmasına bir kaza, münferit bir olay diye bakıp maalesef geçemiyoruz. Dolayısıyla da gerçekten bu konunun incelenmesi ve üzerinde durulması gerekiyor. Nitekim hayatını kaybeden Mihraç Miroğlu'nun annesi de ve babası da aynı şey söylüyorlar. Yani neden bizim çocuklarımızın başına bu geldi ne istediniz çocuğumuzdan gibi bir isyanı da dile getiriyorlar ama esas olarak söyledikleri bu tekrar tekrar eden ölümlerin daha ne kadar süreceği ve, iyi ve ne yapılacağı bununla ilişkili olarak bu konuda yazdığım ikinci bir yazı benim için hayatımın herhalde en zor yazılarından biriydi. Bu vesileyle aslında bu çalışmadan da söz etmek istiyorum. Gökçer Tahincioğlu'nun derlediği, sevgili Gökçer Tahincioğlu'nun bu sene böyle bir bir tür çalışma olarak tasarladığı, proje olarak tasarladığı ve hafıza merkezinin desteğiyle sürdürdüğü bir çalışmanın ürünü olan iki kitap var. Şöyle göstermek de istiyorum çünkü görebildiğim kadarıyla bunlar çok da fazla tanınmadı, bilinmedi, duyurulamadı daha doğrusu. iki ciltlik bir çalışma bu. Kayıp Adalet ve Yaralı Hafıza kitapları. Kayıp Adalet'te cezasızlık ve korunan failler konusu daha hukuki boyutuyla davalar üzerinden ele alınıyor. İşte Berkin Elvan'dan Furkan ve Muhammed Yıldırım kardeşleri Hrantling davasından 12 Eylül davasına dar geçit olayından e, o bölgede yaşanan böyle büyük katliamlara e, Vartinis'te birisi hatırladığım kadarıyla bir çoğunun bütün bu süreçler nasıl cezasızlıkla sonuçlandı ve failler nasıl korundu e, kısmına odaklanıyor ikinci cilt yaralı hafıza burada kayıpları ve kıyımları hatırlamak meselesi öne çıkıyor dediğim gibi ikisinde de sevgili Gökçer Tancıoğlu büyük bir çabayla birçoğumuzu motive ederek bu çalışmanın içine dahil ederek e, çıkardı e, yakın tarihte iletişim yayınlarından e, yayınlandığı kitaplar sahiden de okunduğu zaman hani bu böyle burada kitap tabii ki tanıtmıyoruz bütün bu meselenin doğasını anlamak da ee, mümkün oluyor. Neden bu kadar çok? işte Zırhlı araç ölümü, coğraf- bir kaderse bir coğrafyanın kaderi mi bu? Ee, bu? Bunlar üzerine de düşündürmeye teşvik ediyor ama biz bunları niye düşünüyoruz? Ben biraz da yazdığım yazıda benimki işte dediğim gibi Furkan kardeş ve Muhammed Yıldırım kardeşlerle ilişkili bir yazıydı. Ee, Başlığı da orada panzer girmeyen ev yoktur diye bir başlık atmıştım. Nitekim biraz biyografik de diyebileceğim, kendi e, kendi hayatımdan, kendi tanıklığımdan bildiğim bir coğrafyada Metaforik ve düz anlamıyla panzer girmeyen ev yoktur derken ne söylemek istediğimi de anlatmaya çalışmıştım. Tabii bunun üzerine de düşünmek gerekiyor. Bir yanda böyle gerçek bir olay sonucunda evi yıkılmış ve çocukları altında kalmış bir aile var. Öte tarafta orada panzer girmeyen ev yoktur diyen başka bir mecazi ifade var. Sanki o gerçek olaya bir haksızlık gibi de geliyor ama aslında değil. Aslında nasıl bunların münferit olmadığını yani böyle bir büyük anlatı içinde bu hikayeleri bu olayları eritmek değil tek tek bunları önemsizleştirmek değil ama bağlamına nasıl olduğuna neden yaşandığını ve neden tekrar ettiğine dikkat çekmek bakımından önemli olduğunu düşünmüştüm ve orada panzer girmeyen ev yoktur derken tam da o böyle gideki bütün bu acı olaylarla sonuçlanan, durumların nasıl bir politikanın sonucu olduğunu, işte bir taç Sancar hocanın da üzerinde durduğu güvenlikçi anlayışta işte o içsel bağını ortaya koymaya çalışmıştım. Ama dediğim gibi bütün bunları yaparken ne istiyoruz aslında? Neden bunları hatırlamak istiyoruz? Çünkü kitabın da adı hatırlamak. Bu hatırlamak ne işe yarıyor? Bu hatırlamak o coğrafyanın dışındakini işte dünya ölçeğinde baktığımız zaman doğunun batıya bir kendi acısını tanıtma meselesi Türkiye ölçeğinde baktığımız zaman yine böyle Kürt coğrafyası yine doğuya tekabül ediyor. E, oradan batıya doğru bir acısını tanıtma meselesi mi? Bundan mı ibaret? Sadece bu acının tanınmasıyla mı sorunların çözüleceğini düşünüyoruz. Yazı içinde bunları da düşünmeye çalışmıştım. Yine burada da e, bu işte kısa bir programın e, el verdiği ölçüde. Bunu düşünmek isterim doğrusu. E, bu, bu, bu tür bir anlayıştan da böyle sadece bir acıyı duyurma hani kitaplar çok e, okunmadı. Okunmadı demek haksızlık olur daha çok yeni. E, benim e, ilgi çekeceğini umduğum kadar ilgi çekmedi diyebilirim belki şu aşama için ama muhtemelen bu böyle kitapların bir zamanı var ve yeni geldikçe gazeteciler ellerini alacaklar, bakacaklar. Bir olayı e, incelerken, yazarken bunun verdiği o destekten de yararlanacaklar. Benim de biraz amacım öyle bir şey. E, mesele bir burada da hani düşünelim dediğim boyutuna dönelim. Sadece bir acıları Sarah Ahmet bunun üzerinde durur yine. Böyle bir acıyı tanı, tanısınlar. Ne çekildiğini, ne yaşandığını bilsinler mi meselemiz? Elbette sadece bu değil ama bu acıyla irtibatlanmak meselesi. Bu coğrafyada kendim oralı biri olarak bir anne, bir daha çok ebeveynlerden duyduğum bir şeydir bu. Bir baba, böyle çocuklarını kaybettikleri zaman daha çok da kadınlar bir yandan dövünüp bir yandan evi Evim yıkıldı derler. Benim bu incelediğim belki de evim yıkıldı birçok çok yerde söyleniyor. ama ben hep öyle hatırlıyorum. Böyle işte bir kayıpla ilgili, yani gerçek bir yıkıntı değil yaşadıkları bir kayıpla ilgili bunu kullanırlar bu ifadeyi. Burada benim incelediğim bu Yıldırım kardeşler hikayesinde gerçekten ev yıkılmıştı ve çocukların üzerine yıkılmıştı büyük bir acıydı hakikaten ve bu acıyı nasıl 3 sene sonra hala annenin ve babanın konuşamadığını çünkü ben o bölümü yazarken onlarla konuşmayı amaçlamıştım ama yazışarak ancak yapabildik bunu anne hiç konuşamadı konuyu baba bana el yazısıyla 22 sayfa o çocukların hayatını ve ölümünü anlattı onların o kısacık hayatını anlattı Sahiden de bu, bunlar böyle acıyı tanıtmak, göstermek ya da işte yine kimin sözüydü bu? Sanırım Şükrü Argı'nın çok güzel bir ifadesidir ve ben böyle yeri geldikçe ona değiniyorum. Ekspres'teki bir yazısından hatırlıyorum galiba. Acıyı temellük etmek yani kendininmiş kılmak diyelim, kendi mülkiyetine geçirmek gibi onu istismar eden bir şey değil ama Bunlarla bir doğru bir irtibat kurmak, olayların hakikatiyle bir irtibat kurmak gerekiyor. İrtibat kurmadığımız zaman bu olaylar bir tarafı kaza, işte bir tarafı kader olan, kadermiş gibi olan bir yerde böyle unutulmaya mahkum tekil olaylar olarak kalıyor. Evet bunun böyle tırnak içinde kaderimsi bir tarafı var ama bu kader bu coğrafyanın kaderiyle bitişik bir şey e, baktığınızda işte söylediğim gibi olay yerleri Diyarbakır, Batman, Şırnak İdil, Cizre, Silopi Sirt, Mardin e, buralarda zırhlı araç çarpıyor çocuklara buralarda o daracık sokaklarda kontrolsüz bir biçimde bir yandan çocukların tek yaşam alanı e, bu Yıldırım kardeşlerin babası yazar ararken bunu düşünmüştüm çocukların sevdiği şeylerden söz ederken çocuklar bahçeye çıkmayı çok sever çocuklar fotoğraf çektirmeyi çok sever gibi böyle o kadar az ki çok severek yapabildikleri şeyler zaten o mahalleden o evden o ilçeden neredeyse hiç çıkmadıkları kısacık ömürler yaşamışlar ve zaten tek Çocuk olabildikleri yer sokak ve o sokaklarda zırhlı araçlar kontrolsüzce dolaşıyor. Ve bu cezasızlık meselesi belki de orada bir temkinliliğin de önünü kesen bir şey. Beni hala çok üzüyor bunlar üzerinde konuşmak. Bir temkinlilikle... Araçları kullananların ehil kişiler olmasına dikkat eden, ona özen gösteren bir temkinlilik. Çocukların hayatına, onlar böyle kimsenin önemsemediği varlıklar değil. Yani onlar her ailenin kendi kıymetlisi. Gerçekten de o Furkan kardeşlerin babasının o 22 sayfadaki anlattıklarını, yazdıklarını okurken de bunu düşünmüştüm nasıl aslında işte uzaktan bakıldığında sanki oralarda böyle bir şeye alışılmış gibi geliyor insanlara maalesef oysa üzerinden 3 yıl geçtiği halde bu konuyu anne ve baba kendi aralarında bile konuşamıyor o zaman küçük olan kız kardeşler, ikizler büyük bir travma yaşıyor ve hala bu travmayla boğuşuyorlar. Burada da Mihraç Miroğlu esas son olarak onu anarak tamamlamak isterim. Muhtemelen çok çok benzer bir hikaye sahip ve aynı acı tekrar ediyor. Temadiyen tekrar ediyor. Bir dedeyi ve bir torunu aynı biçimde hayattan koparıyor. Bütün bunlar... Üzerine düşünmek, bunların acıyı istismar etmek değil ama hakikatle irtibatlanmak, bunların tekrar etmeyeceği bir dünya üzerine düşünmek ve bundaki sorumluluğumuzu düşünmek için de çok önemli. Bugün bunu konuşmak istedim. Teşekkür ederim.